0: По
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели! Хочу начать на самом деле со старого политического советского анекдота. 1980 год. На таможне в Шереметьево еврейская семья Исаака Давидовича Соломона проходит таможню выезжают в землю обетованную вот Исаак Давидович Соломон вместе с семьей и вместе с попугаем, который жил еще у там, я не знаю, у дяди, дедушки Исаака. Вот. Таможенник встречает, смотрит декларацию, этом говорит: Вы знаете, попугая вывозить вообще нельзя на самом деле. Семейство возмущается, как так, он же еще у нас со всеми поколениями: у дедушки, у дяди дедушки и так далее. Это наш член семьи. Знаете, написано: нельзя вывозить за пределы ССР попугаев вот. можно только в виде тушки или в виде чучела. Попугай поднимает голову и говорит: хоть тушкой хоть чучелом осваливать надо вот это я к чему Хиллари Клинтон Давича буквально там два дня назад вот когда 11 сентября в Нью-Йорке была торжественная, торжественная церемония памяти жертв теракта 911 отличилась тем что ее буквально, ну, не просто тушкой, на самом деле, она упала в обморок. И ее заносили в этот минивэн как матрас Шандеровича какой-то, я не знаю, после того, что Шондерович с этим матрасом сделал. Вот. И вот здесь, значит, начинаются сейчас крики, и истерики со стороны того, что есть ли возможность что-то изменить у демократов, поменять одного кандидата на другого, согласится ли Хиллари? Вы знаете, у меня полное ощущение того, что Хиллари не согласится. И даже в те редкие мгновения, когда она Приходит в сознание и держится самостоятельно на своих двух ногах. Она э, реализует девиз того самого попугая из-за того самого анекдота. Хоть тушкой, хоть чучелом, но президента США. Впрочем, не факт, что она добьется, что за нее проголосует, что она сможет занять это место. Впрочем, что там... э, Их выборы у нас уже ближайшие выходные, 18 сентября, в день рождения моей э, дорогой, горячо любимой супруги, состоятся выборы Государственной Думы Российской Федерации. И вот очень интересно на самом деле, изменится у нас что-нибудь или нет в результате этих выборов. Об этом я спросил. Директора Центра политической, генерального директора Центра политической информации, хорошего друга Комсомольской правды Алексея Мухина о том, кто же на самом деле из политических партий пройдет, если пройдет Государственную думу.
2: Во-первых, сюрпризов эта спокойная кампания не принесла, и в думу пока более или менее гарантированно проходят три партийных проекта: Единая Россия. КПРФ, ЛДПР. Единственная интрига здесь, кто будет первым из КПРФ и ЛДПР. Они сформировали довольно интересную компанию, впрочем, вполне традиционную для них.
1: Ну, вот так, что называется. И, собственно говоря, с генеральным директором Центра политической информации солидарим другой его коллега, известный видный политолог Сергей Александрович Марков, бывший депутат Государственной Думы, член общественной палаты. Там много можно много перечислять регалий, но давайте лучше послушаем его самого.
0: Да, удивительно. За счет Аннамада не Многие довольно такие необычные, яркие фигуры. Они считают, что это «Единая Россия» другую фракцию партии власти, которая будет сформирована. Но, тем не менее, они будут в большой мере представлять избирателей, которые в том числе кого-то из них выберут и за яркость. Ярких каких-то приложений значительно больше. И каких-то ярких таких действий будет больше. А если учесть, что думаю, также какое-то количество людей так называемой партии Кэша, то есть это того бизнеса, который в теневом обороте получает немалые доходы там, от рынков, так сказать, там, так далее, то я не исключено, что одного-двух этих новых депутатов он проголосует снять иммунитет. И они попадут за решетку.
1: То есть Сергей Марков на самом деле считает, что список политических партий, которые будут представлены именно по партийным спискам, он практически не изменится. Но прогнозирует э, рост экзотических личностей за счет одномандатных округов, в том числе э, появление таких граждан, как, я не знаю, есть Кто из наших слушателей помнит или нет, был такой Растрига депутат Глеб Якунин, был у нас депутат Марычев, который ходил с накладными накладными женскими грудями и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ватсап 8 967 200 ровно 9702, короткий номер 2420 на смс-портаж. Впереди три буквы РКП и мой собственный твиттер Александр Гришин оргструк Слава Богу, что никто сегодня меня не просит, что называется, передать им персональный привет. А то бы я все-таки э, не удержался, поскольку я привык э, отвечать на такие просьбы, э, ну, в положительном смысле. Удивит ли нас Дума? новая или не удивит вот этот э, вопрос хотелось бы прояснить в беседе с вами э, в оставшееся время нашей Но что касается расклада, то да, действительно, э, ЛДПР с КПРФ борются, по последним данным в СООМ, у ЛДПР 12,6%, у КПРФ снизился рейтинг до 7,5%, «Справедливая Россия» то выскочит за пределы 5%, до 6,3%, то опять упадет. Что же касается новых партии, то я э, полагаю, мнение экспертов по этому поводу мы услышим уже после передачи, равно как и ваши звонки, которые мы будем принимать.
0: Руки Руки по локоть.
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два это телефон прямого эфира по которому я готов принимать ваши звонки спорить с вами соглашаться или нет 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два телефон э, в смысле номер ватсапа двадцать четыре двадцать короткий номер на смс портале впереди три буквы РКП э, Оркструк Александр Гришин мой микроблог. Вот я прошу извинения. Э, я сказал, после передачи в завершении первой части я имел в виду после перерыва. И вот до нас дозвонился Андрей. Добрый день.
3: Добрый день. Вот меня очень сильно удивляют наши граждане, вот которые за 20 лет так и не поняли, что вот КПРФ и ЛДПР это боевые клоуны Кремля. Вот у них, по-моему, витаминов в голове, что ли, не хватает у нашего населения.
1: Так, а, а что вы предлагаете в данном случае? Алло.
3: Я что предлагаю? Да. Ну вот они каждый раз голосуют вот за, за этих морзилок КПРФ, ЛДПР, и ничего не меняется. Но ну, хотя бы логически, граждане, рассудите. Вот вы каждый раз голосуете за этих людей, и все только хуже и хуже. Но надо делать ротацию власти, как во всех цивилизованных странах это происходит.
1: Отлично. Каким способом?
3: Ну так как что мы велосипеды изобретаем, так как передовые Каким страны. Каким способом? Живут...
1: Вы понимаете, вот есть Соединенные Штаты Америки, да, там масса партий, там даже каждый год, вот э, э, в советское время, э, презид... председатель Коммунистической партии США Гэс Холл выдвигался кандидатом в президент США. При этом было понятно, что президентом США его изберут, э, дай бог, э, ну, Так, через пару тысяч лет после того, как он помрет, в лучшем случае, да? А партии, на самом деле, две, которые держат власть. Республиканская и демократическая. Я, кстати говоря, спросил спросил у наших уважаемых экспертов, которым я звонил сегодня. Имеют ли шанс новые партии, которые участвуют, вот эти зеленые, да, Родина, Патриоты России, Парна. И так далее. Имеют ли шанс они пройти в Государственную Думу? Если вы говорите, что общество нуждается в обновлении, в ротации власти. Значит, Сергей Марков ответил одним словом. Никаких шансов. А что сказал Алексей Мухин? Послушаем сейчас.
2: Что касается новичков, лучше всех подготовились к избирательной кампании. К удивлению Яблоко, которое удалось сформировать настоящую демократическую коалицию, которую не смогли сформировать ни Парнас, ни какая-либо другая партия. Сделано это было технически просто. В список были приглашены знаковые люди, представители так называемого либерального сообщества. Но праздник яблока испортила партия Роста, которая неожиданно сделала то же самое. Предложила знаковым либералам войти в свой список. И тем самым Яблоко и партии роста стали спойлерить друг друга довольно интенсивно. Это снизило шансы прохождения в Госдуму обеих партий, потому что электорат явно дезориентирован. Что касается других партийных проектов Родина, Парнас и так далее, они, к сожалению, демонстрируют, для них, к сожалению, конечно, демонстрируют крайне слабые электоральные возможности, которые находятся на грани статистической подрешности. Феноменальный рост узнаваемости продемонстрировал Парнас. Узнаваемость электората. С 0,4% выросла до 0,8%. Ну, даже с таким бурным ростом паранас в эту думу не попадает.
1: Экзотические личности из Сенегала и Эфиопии, пишут мне здесь пока в WhatsApp Нет, не Сенегала Эфиопии, значит Российской Федерации. Вот. И а, Алексей Мухин, генеральный директор, центра, генеральный директор Центра политической информации, уверен, вот как он сейчас сказал, а, в том, что никто из новичков не попадет в Госдуму. Разве что какие-то, как а, подчеркнул Сергей Марков, экзотические личности по одномандатным округам. А что у нас думает по этому поводу Артем? Изменится у нас Госдума или нет?
4: Здравствуйте. Да, я считаю, что ничего не изменится. Как было, вот это болото взяло в чипущее. Таки останется. Вообще, а по-моему, надо у нас царскую власть разгласить в стране. Путина до смерти царем назначить, а Думу разогнать как ненужный орган.
1: Понятно. Вы знаете, Артем, а я против. Честное слово, я не знаю, я против и разгона думы, и против на самом деле того, чтобы Путина назначать царем, вот. а то еще дворянство придется возрождать, и потом начнется а, распределение крепостных, так, душ по 200, по 300, по 400 и так далее и тому подобное. Татьяна, добрый день, вы с Артемом согласны или как?
5: Uh, да я, в общем-то, здравствуйте.
1: Согласна со всеми предыдущими ораторами,
5: хочется сказать, что вот чем они могут удивить? Песня та же, поет она же. Uh, удивят, может быть, если вот они, знаете, возьмут и одним, одним днем умрут. Ну, дай бог им здоровья, ничего такого не желаем. Uh, мне вот 36 лет, и я вот сколько себя помню, uh, одни и те же собственно, личности присутствуют у нас на политической арене. И вот эксперт ваш говорил, экзотические партии, слушайте, да как бы вы там... Он говорил не партии, он говорил,
1: Татьяна, извините,
5: экзотические они, личности. Они все те же самые, все, все те же самые, партия те же самые, то есть они просто называются по-другому, а люди все те же самые, Хакамада, Явлинский, там, не знаю, ну, Зюганов, понятно, Жириновский, это просто, не что они живут, что вечно молодые, ничем они не удивятся. Поэтому как, как было, так все и останется. Но я не согласна. Вот а, внешняя политика, которую проводит Путин, у нас нормальная. А вот все, что делает Медведев внутри нашей страны, ну, конечно, фигня. А эти гады пользуются, что есть вот такие вот точки басные. И сейчас давят на них и говорят, а мы вам вот это сделаем. Хотите здравоохранение? Да мы вам сейчас все сделаем. Ну что, рентген не вы не сделаете, также будете сидеть
1: свои штаны протирать. Понятно. Спасибо. Татьяна, большое спасибо, я почти влюбился уже в вас на самом деле, слушая, настолько здраво и приятным голосом были изложены эти мысли. Вот, но, конечно, больше всего, вы знаете, порадовала вот эта вот апелляция отсыл к русским народным сказкам про то, что Госдума жила дружно и умерла в один день, как старик со старухой, что называется. Людмила Васильевна, добрый день. Вы что скажете нам?
5: Вы знаете, я просто вот возмущена тем, как поливают грязью коммунистов. Вот только что звонил один мужчина и назвала эту партию, ну, ну, я не говорю про ДПЛ, назвала их мурзилками. Вы знаете, это поразительно, насколько у нас мужчины бывают тупые. Он что, не знает, что у «Единой России» большинство в Думе? И коммунисты просто не могут провести законы. Понятно. Которые должны отвечать людям. Пожелать, ну, которые все мы желаем.
1: Вы знаете, вот не могут, не хотят. Это еще вот, много здесь на самом деле разных вопросов. И процесс законотворчества в нашей Госдуме не так прост, как может казаться. Да? Вот. ну Я бы сказал, что меня, например, от КПРФ Отвращает некоторая безинициативность их в защите э, прав и свобод трудящегося класса, трудящегося населения, пролетариата или еще какого-нибудь. При этом из всех партий, которые вот, присутствуют в парламенте, именно э, предвозительствуемая Геннадием Андреевичем Зюгановым организацией, мне кажется, наиболее оптимально отвечает запросам российского населения. Это ни в коем случае никакая не агитация, это мое личное мнение. Но вот может быть сейчас Евгений Михайлович меня разобедит и скажет, что наоборот, Единая Россия или вечно молодой, вечно юный Владимир Вольфович, это свет в окошке.
4: Так, нет. Вы знаете, я вас обрадую. Я всегда был, ну, после революции 1991 года большим бизнесом занимался, а до этого был деканом в МАДИ. Вот. и я бы хотел сказать, что вот я впервые сейчас, хотя был коммунистом раньше, потом за Единую Россию голосовал всегда, сейчас я понял, что действительно на передний план выходит борьба за экономические права. Вот. и борьба за экономические права мне кажется она может быть поддержана только и укреплена естественно <coughs> нашими профсоюзами но по политической линии конечно коммунистической партии вот. И я вот видимо в унисон вам прям хочу сказать что наша семья пойдет голосовать за коммунистов для того чтобы поддержать путина в его так сказать сложной ситуации, поддержки и бизнеса, и трудящих вот. А самое главное сейчас все-таки надо начинать серьезно, так же, как и в капиталистических странах, укреплять профсоюзы и политическую линию, которая отстаивает интересы трудящихся. Потому что это евгений Михайлович, Но
1: вы, я думаю, лучше меня знаете про то, что в капиталистических странах защита прав трудящихся началась как ответная реакция на такое движение во внешнюю среду коммунистической партии Советского Союза. Именно для того, чтобы предотвратить распространение коммунизма, скажем так, страны цивилизованного Запада ввели такие правила, что трудящиеся у них стали защищаться законодательством так же, как и буржуа и все остальные. Михаил, добрый день!
3: Okay. Я Михаил Сварновод. Я вот так вот думаю, да, интересы трудящихся все-таки должны защищаться и э, пролонгироваться
6: именно трудящимися. А у нас сейчас не из народа избирается э, по партии, а она выбирается как-то изнутри. Какие-то люди что-то куда-то проталкивают. Ну, допустим, взять 14 партий.
1: Михаил, знаем... извините, вы в какой-нибудь партии состоите? Нет. О, а вот тому и бы не знаете. Состоял.
5: А? Я бы с удовольствием состоял. Пустите, а что же вы не вступаете?
1: Найдите, а? найдите первичную организацию той партии, которая вам нравится. Идите и вступайте, а что нет, называется.
3: Ничего. Чего выбирать-то? И 14 выбирать не из чего. Да, да их на самом деле
1: больше, высота. их семьдесят с лишним, понимаете? Да, да вот.
6: поэтому это специально сделано, чтобы людям запутать, и все, а Единая Россия
1: пройдет. Ну, ребята, ну я не понимаю, мало партий – плохо, много партий – еще хуже. Что делать-то на самом деле? При этом, говорят, я не знаю, как в этих партиях там внутри выдвигают кандидатов, Только для того, чтобы узнать это, вам надо вступить в партию, товарищи. Вам надо стать политическими субъектами и перестать быть политическими объектами на самом деле. А у нас следующий звонок на самом деле в это время. Алло? Добрый вечер. Тамара, добрый день. Или, или добрый у вас вечер, вечер уже? У нас Новосибирск, у нас уже вечер. Понятно, но ну, с вечером у вас. А я вот пойду голосовать за ЛДПР. Может быть,
5: Владимир Вольфович стряхнет это болото? Немножко. Может быть, они начнут какие-то решения принимать в пользу своего народа?
1: Понятно, Тамара. Это на самом деле очень хорошее предложение. Тем более, что народа у нас много и он весь наш. Но продолжим. После.
0: Руки по локоть. Руки по Полокать.
1: Руки по локоть завершающей части нашей передачи. Я почесываю ладошки, почесываю злорадно на самом деле. Сначала зачитаю несколько сообщений по ватсапу. Лидеров партии как того попугая, который надо сваливать и ставить преемников. Тогда шанс увеличится, иначе единорозство в плюсе. Вы знаете, было бы на кого обменять, что называется. Я так думаю, что там тоже проблема с лидерами, как вообще проблема с потенциальным лидером всей страны. Думаю, из новичков шанс у партии бизнес Пишет тот же самый человек Если вы имеете в виду партии Роста Титова э, Не думаю Что там у них что-то Где-то как-то есть какие-то шансы Согласен женщина Из-за ЛДПР надо этих жирных Карасей щуками погонять Вот Ну что ж, Карасей щуками это тоже на самом деле Нормально Мужчин тупых много Женщин с острым умом Но есть коммунисты где Зюганов Умница, но все сдал. Вот так вот. В несколько слов, а на самом деле все вот и и в раскоряк и и все описано, что называется, да. Вот. Пройдут единые Россия, ЛДПР, КПРФ, все останется по-прежнему. А чего же вы справедливой России Миронову-то не даете шансов? Они так стараются на самом деле. Звонящие предлагать не голосовать за ЛДПР, КПРФ, за которые народ типа голосует из года в год. Если бы люди за них голосовали, была бы ротация власти. Но большинство голосует за эротроссов. В результате мы имеем то, что имеем. Ну, не знаю, что мы имеем, как то, что имеем или не имеем. Вот. Но на самом деле вот Татьяна права поддерживаем. Татьяна, это голос народа в вашу пользу. Звоните нам еще, доносите вашу правду. Так, дорогой наш Агриш, спасибо, что так понятно. Ладно, благодарности мы отложим. Вот. Слушал предыдущий передачу с вашим участием, было такое ощущение, как будто попал на Эхо Москвы. Знаете, у меня тоже было такое ощущение, но мне сказали, что больше такие ощущения у нас возникать не будут. Александр у нас на проводе. Добрый день, Александр.
6: День добрый. Я вот что хотел сказать. Я вот слушал некоторых звонящих, они говорят там за коммунистов, за коммунистов. Да что они нам говорят? При коммунистах-то более-менее жили в 70-х и начало 80-х годов. А до этого что было? дни. Зарплату-то никто не получал. За галочки работали. И дальше, смотрите, кто великую страну развалил? Может быть, это Жириновский со своим ЛДПР? Да те же самые коммунисты развалили, которые сейчас больше всех кричат. Значит, если вот разбираться, ну, относительно, и вот говорят, плохо живем, то все, да не пускай послушают Викторию Ну, которая украинцам в Киеве сказала, когда они сказали, мы сейчас плохо живем, она что сказала? Съездите в Сомали и узнаете что значит плохо жить. Так что прежде чем говорить что-то, пускай думают».
1: Вы знаете, Александр, спасибо. Вы, по-моему, единственный первоисточник, который приводит нам слова Виктории Нуланд по поводу Сомали. А вот в микроблог мне Александр Гришин-Оргстрок, Света из Москвы, Россия пишет, «Выборы напоминают напоминают, тендеры, участвуют все, проходят свои». Да вы знаете, Света, с глубочайшим уважением, к которому я отношусь, на самом деле многое ведь зависит от того, что вы скажете. Сказал бы Михаил Касьянов. Что он постарается провести закон о конфискации имущества не только у, так сказать, чиновников, но и у родственников в случае коррупции. Я думаю, количество голосов за него увеличилось не в два раза, а в двадцать раз на самом деле. Вот. Вообще, на самом деле, это большой вопрос, чем должна заниматься Дума. Какие задачи перед ней стоят, перед с думой нового состава если бы в нашей партии ориентировались именно на такие показатели думаю у них бы были сейчас очень э, значительно отличающиеся от нынешних рейтинги вот что например э, алексей мухин думает по поводу задач которые будет решать дума это традиционный взгляд
2: Принципиально, новые задачи решать не придется. Дело в том, что Дума здесь, скорее всего, будет продолжать находиться в партнерских отношениях с правительством и пытаться исполнить майские указы президента, а также корректировки по майским указам, которые в последнее время сформировались и будут сформированы в администрации президента.
1: Владимир, добрый день. Вы что думаете, чем должна Дума заниматься? Как должны быть скорректированы ее задачи?
6: Добрый день. Дума должна четко работать и выполнять свои обязанности. Я коснусь только одной части думских дел. Вот последних заседаний ее. Вот часто выступает у вас, там у Солобьева, Геровая Постоянно говорит о каких-то задачах, которых не поймешь, даже имея подготовку определенную, никогда не поймешь, а чего она хочет. А что касается, а что фактически получается? Вы смотрите, последний день. Они десятки законов, за час принимают в третьем чтении. Это же дикость. Когда можно потом все, что угодно в этот закон вставить, он будет работать противоположно, чем они э, два чтения делали. И это нормально считается. Никто и не скажет. Слушайте, мадам, ну зачем вы идете в Думу? Ведь вы же руководитель <т eight> комитета. И вы так же будете работать. И в подтверждении этому, ведь смотрите, что Зоркин. Председатель Конституционного суда говорит, 30% законов, принимаемых нашей Думой, противоречат Конституции. Вот куда же мы дел... что же мы делаем дальше? Ведь смотришь, когда правительство выступает, ну это же позор. Позор страны. И сколько лет они сидят, их никто не скажет. Слушайте, ребят, ну ну хоть позорите страну, перестаньте.
1: Понимаете, но Конституционный суд отменит те законы, которые противоречат Конституции. Я думаю, что с этим не будет никаких проблем. Вот, тем более, что парламент, он не только наш такой, практически все парламенты такие. Вот, Александр, добрый день.
3: Добрый день. Да, что касается партии «Единая Россия», у меня сложилось впечатление, да, наверное, не только у меня, что это партия чиновников, а у чиновников две точки отсчета при своей работе – это собственный карман и безопасность своей же пятой точки, поэтому, естественно, я, и я с 90-го года предприниматель, и ничего хорошего я от чиновников не видел, поэтому, естественно, я не буду голосовать за «Единую а, Россию». А, Что касается, что надо делать в Думе, понимаете, в чем дело? Надо срочно издавать такие законы, чтобы э, улучшить экономическую ситуацию в стране. Потому что я думаю, что пора вводить что-то современное, типа раньше НЭПа. Сейчас засилие крупного капитала, а крупный капитал не только от Альвина, он задавил мелкий капитал. В результате у нас растет за чертой бедности и уменьшается количество мелких предпринимателей. Вот поэтому я буду голосовать за партию роста.
1: Большое спасибо, Александр. Вот. За кого будете голосовать, это ваше четко, исключительно ваше решение. А вот что про задачи Государственной Думы сказал известный политолог Сергей Марков.
0: Ну, задача прежней останется как бы, одобрять все постановления правительства, но при этом улучшать их качество, то есть небольшой с какой-то критикой, поскольку экономический блок правительства демонстрирует потерю, в общем-то, стратегического подхода. Это не тем, что там что-то плохое, просто стратегия была на протяжении четверти века модернизировать страну, взяв с запада технологии инвестиций. Сейчас это... Стратегия, она, очевидно, подголосна политической препятствия, ну но какая-то новая стратегия. Новой стратегии нет, и вот будет очень серьезное ловирование провинции. Понадобится строго следить, чтобы депутаты не убежали опять на Волосную площадь. Потому что в связи с выборами приема 2018 года иностранная службы будут максимально как бы раскручивать вот этот вариант. Обязательно будет искать среди депутатов такое слабое звено, ну типа Ильи Пономарева.
1: Федор, здравствуйте. Как вы думаете, надо следить за депутатами, чтобы они не разбежались и не убежали на Болотную площадь или еще чем-то другим заняться? Как вы думаете? Да Только коротко, кажется, лучше пожалуйста. заняться
4: чем другим полезным для страны пускай они бегут куда хотят. А если Единая Россия разбежится, то это будет радость для народа. Господи, хоть бы куда-нибудь, хоть на луну бы их отправить.
1: Вы знаете, вот Единая Россия точно не побежит на Болотную площадь. Вы знаете, я понимаю, что Сергей Александрович Марков, он в какой-то степени шутил, в какой-то степени говорил все правильно и правдиво, как думал. Но вот мое личное убеждение, что Госдума наконец-таки должна заняться принятием пакета таких законов, которые которые вернули бы России статус социального государства, объединило бы народ на самом деле, вот, и э, помогло бы и государству, и стране выстоять в г- нынешних и в грядущих так сказать, противостояниях и борьбе. За всем на сегодня прощаюсь. Ч- встретимся через неделю.
0: Руки по локоть.